0: Bez wątpienia zabiłby ponownie, nie myśląc o nikim, kto
1: stanie mu na drodze. Sięgnęła po swój pistolet, chromowany Raven, i nacisnęła spust.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w
1: RMFFM. Ostatni weekend karnawału, ale za nami także walentynki i to czas, w którym i u nas pojawią się dzisiaj zakochani.
0: W kontekście sten zbrodni to jednak nie zwiastuje romantycznych historii. Polecamy wam nasze podcasty o zakochanych, zabójczych parach sprzed roku, dwóch, sprzed trzech
1: lat. Dostępne na rmfon.pl albo w aplikacjach w waszych telefonach. Dzisiaj powiemy o kolejnym morderczym duecie Doug Clark i Carol Bundy. W ich związku pełnym chorej namiętności niewiele jest romantyzmu, ale zostańcie z nami, by się o tym przekonać. Na waszą prośbę wrócimy również do Historii
0: morderców z wrzosowisk. Jedna z najbardziej szokujących spraw w historii Anglii. Sceny
1: zbrodni w RMF FM Dzisiaj mówimy o zakochanych parach. To teraz będzie o zakochanej, ale nie do końca parze: Douglas Clark i Carol Bundy. Kochali się, ale lubili do swojej pary zaprosić jeszcze kogoś. Czasem jedna, czasem dwie dodatkowe osoby. I niektóre z kochanek znikały bez śladu. A jednak
0: jak to u nas po kolei. Poznajmy naszych antybohaterów, zanim stali się znani jako Sunset Strip Killers. Panie
1: zawsze mają pierwszeństwo. Carol Mary Bundy, urodzona 26 sierpnia 1942 roku. No od razu chcę się
0: spytać, czy to ta z tych Bandich, To nazwisko ma przecież mroczną legendę w
1: tym programie. To nie są znane powiązania z Tedem Bundy, poza tym, że była od niego 4 lata starsza, a zaczęła swoją zabójczą serię, gdy Bandi już siedział w więzieniu. Ale jakby to nie zabrzmiało, nazwisko zobowiązuje. Jej rodzice byli alkoholikami, więc dzieciństwo miała trudne... To chyba nawet mało powiedziane Wcześniej została półsierotą Zmarła jej mama Tato nie okazał się wzorowym ojcem Wręcz przeciwnie
0: Po raz pierwszy wykorzystał seksualnie córkę Gdy ta miała 11 lat A później robił to regularnie Zwłaszcza gdy pił, a pił często Można powiedzieć, że zbawieniem dla niej było Gdy ojciec ponownie się ożenił I pozbył
1: się córki z domu I tak trafiała do kolejnych rodzin zastępczych Ma 17 lat, gdy wychodzi za mą. Po raz pierwszy Jej wybranek ma 56 lat Związek był burzliwy Po nim kolejny i prawie kolejny No to wyjaśnimy Co to znaczy w tym przypadku prawie Miała kolejnego narzeczonego Z nim dwóch synów Szykowało się więc jej trzecie małżeństwo No ale facet miał delikatnie mówiąc skłonność do przemocy. No może ze względu na doświadczenia w młodości
0: właśnie tacy przyciągali ją jak magnes. Do małżeństwa nie doszło. Karl Bundy ma 37 lat. Pracuje jako pielęgniarka środowiskowa, mieszka w niewielkim wynajmowanym mieszkaniu w Burbank w Kalifornii i tutaj wdała się
1: w romans z zarządcą tego budynku. Był nim lokalny piosenkarz muzyki country Jack Murray, wreszcie jakiś w porządku facet. No powiedz to jego żonie. No tak, jednak miał ale Karol pokochała go na tyle mocno, że postawiła wszystko na jedną kartę. Opowiedziała o romansie żonie Jacka. Nawet zaproponowała, że zapłaci kobiecie, jeśli ta męża opuści. Skutek był odwrotny.
0: Zdradzona żona kazała mężowi, by skończył ten związek i eksmitował panią Bundy. Musiała się wyprowadzić. W jednej chwili straciła mieszkanie i faceta. Piosenkarz zerwał z nią wszelkie
1: kontakty. Ale ona nie poddawała się. Chodziła ciągle na jego koncerty. I tak trafiła do baru Little Nashville w pobliżu Los Angeles. Jest rok 1980. I właśnie w tym barze trafiła na Clarka. Dokładnie Douglasa
0: Daniela Clarka. Był od niej młodszy o 6 lat. Przeszedł na świat 10 marca 48 roku. Jego tato był oficerem wywiadu.
1: Elitarna służba w marynarce wojennej USA Służba w różnych jednostkach oznaczała, że rodzina nigdzie na dłużej nie zagrzała miejsca Nawet po tym jak ojciec przeszedł do sektora prywatnego, jako pracownik firmy transportowej znowu często zmieniał miejsce zamieszkania Wyspy Marshalla, Indie, Szwajcaria, no Doug Clark wspomina, że mieszkał aż w 37 krajach W końcu zaciągnął się jak ojciec
0: do armii, ale wybrał nie marynarkę, a lotnictwo. Zwolniono go ze służby w siłach powietrznych i przez kolejne lata łapie się różnych prac, głównie jako mechanik. Z kolejnych prac był zwalniany za spóźnienia, nieobecności,
1: awantury, no i lubił chodzić do barów. I tym samym wracamy do baru Little Nashville. Tu w oko wpada mu Karol Bundy. Wybucha namiętność, wkrótce wprowadził się do niej i wtedy okazało się, że łączy ich więcej niż się oboje spodziewali. Początkowo w ogóle nie wychodzili z łóżka. Pewnego
0: wieczoru Douglas najwyraźniej chciał spróbować czegoś nowego. Sprowadził do ich mieszkania damę do towarzystwa.
1: No i tę noc spędzili we troje. Karol bardzo się to spodobało, od tego czasu regularnie w mieszkaniu gościły, no właśnie takie panie do towarzystwa. I wtedy Douglas Clark zainteresował
0: się córką sąsiada. Dziewczynka miała 11 lat. To Karol zdobyła zaufanie dziewczynki, to ona nakłoniła ją do pozowania do odważnych zdjęć. Kiedy mieli jej nagie fotografie, Douglas zmusił dziewczynkę
1: do zbliżenia. Na pedofilii nie przestał, opowiedział Karol o swojej kolejnej jeszcze mroczniejszej fantazji. Chciał w trakcie zbliżenia zamordować tę dziewczynkę z sąsiedztwa. Ta obsesja w nim narastała. W końcu Karol w tym celu kupiła dwa pistolety. Ale Douglas nie użył ich na sąsiadce. W
0: czerwcu 80 roku którejś nocy po prostu wrócił do mieszkania i
1: opowiedział Karol jak spełnił inną ze swoich fantazji. Był w West Hollywood na ulicy Sunset Strip. Poznał tam dwie nastolatki. Zabrał je do samochodu, zaparkował w ustronnym miejscu i zmusił je do czegoś, co policjanci nazywają inną czynnością seksualną. W trakcie tego pociągnął za spust. Martwe ciała zabrał do swojego garażu. Tam wykorzystał
0: je jeszcze raz. Ciała porzucił przy autostradzie 101. Tak zginęły Symfia Chandler, Gina Marano, pierwsze odnalezione ofiary
1: Douglasa Clarka. Ich okaleczone ciała policja odnalazła następnego dnia. I wtedy na policję zadzwonił anonimowy informator. Kobiecy głos opowiedział, że wie jak doszło do tej straszliwej zbrodni, ale rozmówczyni odmówiła jakichkolwiek dokładniejszych szczegółów, które mogłyby policja naprowadzić na trop zabójcy. Jak się
0: domyślacie, to dzwoniła Carol, targana wyrzutami sumienia i zszokowana okrucieństwem swojego partnera. Nie chciała jednak go wydać. Wiedziała, że ją kocha. Wielokrotnie mówił jej, że jeśli którekolwiek z nich zostanie zatrzymane, on weźmie całą winę na siebie, tak by ona mogła żyć na wolności.
1: Minęło 12 dni od tego morderstwa. Douglas Clark chce znowu poczuć, jak to jest być panem życia i śmierci. Wynajmuje kolejne dwie dziewczyny do towarzystwa.
0: Powtarza schemat. Zaprasza je do auta. Tu je zabija. Ciała porzuca w publicznym miejscu, tak by szybko zostały odnalezione. Tak zginęły Exie Wilson i Karen Jones.
1: Tym razem jednak zabójca zostawił sobie coś na pamiątkę. Odcina głowę Exie i zabiera do mieszkania. Chowa ją do lodówki. Chce z tej pamiątki jeszcze skorzystać. Namawia swoją Karol, by umalowała twarz dziewczyny, zanim on ponownie wykorzysta zwłoki. Jego partnerka spełnia te fantazje i wykonuje bardzo staranny makijaż. Dwa dni później
0: tę głowę w kartonowym pudełku odnalazł w jednej z uliczek przypadkowy przechodzień. Mijają kolejne trzy dni i znów przypadkowy przechodzień. Tym razem w zalesionych terenach Doliny San Fernando odnajduje kolejne zwłoki kobiety.
1: Zidentyfikowano ją jako Marnet Comer. Przybliżona data śmierci trzy tygodnie wcześniej, co oznacza, że to ona była pierwszą ofiarą Douglasa Clarka.
0: Kolejne ciało odnaleziono pod koniec sierpnia w Santa Clarita w Kalifornii. Przypuszcza się, że niezidentyfikowana młoda kobieta w czerwonej bluzie również była ofiarą tego samego mordercy. Wskazują na to charakterystyczne dla jego działań obrażenia, m.in. rana
1: postrzałowa głowy. Amerykańskie media już wtedy dużo pisały i mówiły o tych szokujących zbrodniach. W prasie nazywano niezidentyfikowanego wtedy seryjnego mordercę najczęściej Hollywood sl- Asher albo Sunset Slayer Jako, że ofiary ostatni raz widziano w okolicach słynnego bulwaru zachodzącego słońca A gdy wyszły na jaw szczegóły tych zbrodni Najczęściej pisano o Sunset Strip Killers Zabójcy z Sunset w liczbie mnogiej No właśnie Do tej pory skupialiśmy się na
0: zabójstwach, których dokonał Douglas Clark Przy wiedzy i zaakceptacją swojej kochanki Carol Bundy Ale i ona w końcu dokonała zabójstwa
1: Wydaje się, że początkowo jego partnerka miała wyrzuty sumienia, że uczestniczy w morderstwach Wspomnieliśmy o telefonie na policję Później najwyraźniej oswoiła się z tym, a nawet to zaakceptowała, że jej facet jest seryjnym mordercą i nekrofilem a jednak ją to zdaje się dręczyło Wybrała się do
0: baru, w którym występował piosenka country Jack Murray A tak naprawdę
1: John Robert Murray Tak, mimo związku z Clarkiem nadal chodziła na koncerty swojego byłego kochanka Mówiła podobno koleżankom w pracy, że kocha ich pół na pół po
0: jednym z występów mocno się upiła w jego towarzystwie. Wygadała mu też,
1: co wyprawiają wspólnie ze swoim nowym chłopakiem. Pewnie nie powiedziała mu wszystkiego, ale na tyle dużo, że Jack postanowił wszystkim powiedzieć policji. Gdy zrozumiała, że sprawa może się wydać, zaczęła bagatelizować tę swoją historię, że coś źle zrozumiał. Skończyło się na tym, że namówiła piosenkarza na szybki seks w jego furgonetce. Gdy skończyli się kochać, sięgnęła po swój pistolet – chromowany
0: Raven – i nacisnęła spust. Po tym jak zastrzeliła piosenkarza, by nie doniósł na policję, sięgnęła po znaleziony w wanie nóż i odcięła jego głowę. Tak, by nikt nie znalazł kuli i nie powiązał jej z tym zabójstwem. Furgonetkę zaparkowała w bocznej alejce niedaleko jego domu,
1: w Dolinie San Fernando. Dwa dni po tej zbrodni, Karol Bandi miała tak ogromne wyrzuty sumienia, że swojej koleżance z pracy, pielęgniarce, powiedziała, że że zamordowała Mareja. Pielęgniarka zawiadomiła policję, a Karol w końcu opowiedziała śledczym wszystko, co leżało jej na sumieniu. O tym, co sama zrobiła i o zbrodniach popełnionych przez Douglasa Clarka.
0: Dopiero wtedy, tydzień po zabójstwie, policja znalazła furgonetkę z ciałem piosenkarza. Było w znacznym stopniu rozkładu. Nagrzane wnętrze auta w kalifornijskim sierpniowym słońcu zrobiło swoje, ale patolog ustalił, że na jego ciele udało się zidentyfikować liczne rany kłute, no najwyraźniej użyła noża nie tylko do odcięcia głowy.
1: Było dużo dowodów, dużo krwi. Znaleziono łuskę z broni Karol Bandi, także jej odciski i ślady biologiczne. Głowy z kulą z jej pistoletu nigdy nie odnaleziono. Z zeznań kobiety wynika, że zamordowanie piosenkarza country nie było jej pierwszym. Już wcześniej wspólnie z Clarkiem zamordowała niezidentyfikowaną prostytutkę. Mimo podania przez nią
0: miejsca porzucenia zwłok na szkielet natrafiono dopiero w kolejnym roku, w marcu 81. Z płytkiego strumienia w pobliżu jeziora Buket udało się wyłowić kilka kości i czaszkę z otworem pokuli. Dokładnie jak opisała to zabójstwo Carol Bundy.
1: Były więc mocne dowody na zabójstwo, na współudział w drugim morderstwie, a jednak kobieta przed sądem wszystkiemu zaprzeczyła. Zasłaniając się niepamięcią, chorobą psychiczną, symulowała niepoczytalność. W końcu ku zaskoczeniu nawet swoich obrońców
0: przyznała się do winy. W maju 83. Karol Bundy została skazana na 27 lat za zabójstwo Mareya i na kolejne 25 lat za pomoc przy zamordowaniu
1: niezidentyfikowanej kobiety. Nigdy nie opuściła więzienia. Zmarła za kratami z powodu niewydolności serca w grudniu 2003 roku. Miała 61 lat. A co z Douglasem Clarkiem? Po tym jak śledczy
0: uzyskali zeznanie od jego partnerki, zatrzymali go 12 sierpnia 1980 roku. Przeszukano mieszkanie, później miejsce jego pracy i właśnie w pracy znaleziono ukrytą broń z jego odciskami palców. Broń, która pasowała do ran jego ofiar.
1: Oskarżono go o zabójstwo w sumie sześciu kobiet i dziewczyn w wieku od 15 do 24 lat przed sądem obrońcy próbowali całą winę zrzucić na Karol Bandi, że to ona zmanipulowała mężczyznę, to ona namawiała go do morderstw i że to ona ostatecznie zamordowała
0: Zwracali uwagę, że zeznania kobiety zaprzeczały same sobie, że na część dat, w których ich klient miał popełnić zabójstwa, miał on mocne alibi, co miało wskazywać, że to jednak Karol pociągała za spust.
1: Co ciekawe, Clark twierdził, że jest niewinny, a równocześnie przed tym samym sądem domagał się, by go skazano na śmierć w komorze gazowej. Ostatecznie sąd uznał go za winnego, że, cytujemy sędziego, wszystkie te morderstwa zostały popełnione w celu zaspokojenia seksualnego i skazano go na karę śmierci. To było w 1983 roku. W
0: momencie, w którym mówimy o jego zbrodniach, Douglas Daniel Clark ma 74 lata i od czterech dekad nadal przebywa w celi śmierci. Płatni zabójcy, seryjni
1: mordercy i sceny zbrodni w RMF zabójcze pary dzisiaj w scenach zbrodni. Niewielu sprawców w dziejach zyskało tak mroczną sławę jak mordercy z wrzosowisk. Toksyczna para zabiła aż pięcioro niewinnych dzieci. Gdyby nie przesadna pewność siebie tych bestii, ofiar mogło być o wiele więcej.
0: Jest styczeń 1961 roku. Jesteśmy w okolicach miasta Manchester. Tutaj swoją siedzibę ma firma zajmująca się hurtową dystrybucją chemikaliów. W tym przedsiębiorstwie zatrudniła się 18 osiemnastoletnia blondynka Myra Hindley. Miała obsługiwać jedną z maszyn. Kobiecie bardzo szybko w wpa- Daw w oko Ian Brady, inny pracownik firmy. Zakochała się od pierwszego wejrzenia w przystojnym 21-latku. Dziewczynie zupełnie nie przeszkadzało to, że Ian miał opinię porywczego i był wielokrotnie karany. Maszynistka oszalała na jego punkcie i wkrótce stali się parą.
1: Ian Brady urodził się w 1938 roku w bardzo, jak to się mówi, trudnej dzielnicy Glasgow. Miejsce, w którym się wychowywał i fakt, że był nieślubnym dzieckiem szkockiej kelnerki, to ukształtowało jego osobowość. Mama go zaniedbywała, a brutalne otoczenie skłaniało do wielu przestępstw. Był pod opieką rodziny zastępczej. Jako dziecko torturował zwierzęta. Chwalił się, że swojego pierwszego kota spalił żywcem, gdy miał 10 lat. Już jako
0: nastolatek miał na swoim koncie kilka wykroczeń, m.in. włamania. Sąd zdecydował, że musi wyjechać do Manchesteru, gdzie mieszkała jego biologiczna matka z nowym mężem. Chłopak Przyjął wtedy po ojczymie nazwisko Brady. W Nowym Mieście imał się różnych zajęć, kontynuował przestępczą działalność i uzależnił się od alkoholu. Przed 18 rokiem życia za kolejną kradzież został skazany na dwa lata więzienia. W obliczu takiej niesprawiedliwości w jego mniemaniu za więziennymi murami znienawidził cały świat i
1: planował zemstę. Miał też nietypowe zainteresowania. Dokładnie była to postać Adolfa Hitlera. Ian Brady z zamiłowaniem zaczytywał się w Mein Kampf. Nauczył się nawet niemieckiego, by móc czytać to nazistowskie dzieło w oryginale. Rosła również jego biblioteczka poświęcona torturom i rozmaitym perwersjom seksualnym. Myra Hindley,
0: druga połówka tej niebezpiecznej pary, wychowywała się w robotniczej dzielnicy Manchesteru. Pochodziła z przemocowej rodziny. Ojciec alkoholik wyżywał się na żonie i dzieciach. Gdy była dzieckiem, ojciec, spadochroniarz w wojsku, kazał jej się zemścić na koledze, który ją podrapał. Powiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to obedrze ją ze skóry. Dodajmy, jako nastolatka
1: często dorabiała jako niania, kochała dzieci i zwierzęta. Dziewczyna, gdy poznała Iena Brady'ego, całkowicie mu się podporządkowała. Dla swojego ukochanego była w stanie zrobić absolutnie wszystko. Z mocno wierzącej, grzecznej dziewczyny z dnia na dzień dosłownie stała się wyzywająco ubierającą się ateistką, czytającą opisy nazistowskich zbrodni. Kupiła też nielegalną broń. Może mały cytat. W ciągu kilku miesięcy on przekonał mnie, że w ogóle nie ma Boga. Mógł mi powiedzieć, że ziemia jest płaska, księżyc jest zrobiony z zielonego sera, a słońce wschodzi na zachodzie. Uwierzyłabym mu. Taka była jego siła przekonywania. Zrobiła nawet prawo jazdy i wynajęła furgonetkę, aby
0: razem ze swoim wybrankiem przeprowadzać napady na banki. Do żadnego skoku finalnie nie doszło, ale Ian Brady wiedział, że Myra na jego rozkaz zrobi absolutnie wszystko. Z późniejszych relacji wiemy, że Brady zaczął planować morderstwo po lekturze powieści kryminalnej opartej na historii dwóch bogatych studentów, Nathana Leopolda i Richarda Zamordowali oni nastolatka, będąc pewnym, że dzięki swojej inteligencji są w stanie popełnić zbrodnię doskonałą.
1: Kilka tygodni po przeprowadzce Jena do swojej ukochanej dochodzi do pierwszych wstrząsających wydarzeń. Majra zatrzymała się wynajętą furgonetką na prośbę 16 sąsiadki Pauline Reedy. Dziewczyna wybierała się na tańce i łapała stopa. Majra prosi ją o pomoc w odnalezieniu bardzo cennej rękawiczki, którą rzekomo zgubiła na wrzosowiskach za miastem. Polin zgodziła się pomóc starszej koleżance.
0: W zamian miała otrzymać kilka płyt gramofonowych. Gdy docierają na miejsce, na motocyklu przyjeżdża Ian Brady. Mężczyzna wykorzystał seksualnie i zamordował nastolatkę, która wpadła w zastawioną pułapkę. Ciało zakopali na wrzosowisku. Jak podają źródła, to brutalne zabójstwo w jakiś sposób jeszcze bardziej połączyło bestialską
1: parę. Pod koniec listopada 1963 roku na targu ci zbrodniarze zaczaili się na dwunastoletniego Johna Kilbrida. Przekonywali go, że rodzice będą się martwić, że tak późno włóczy się po okolicy. Niecałe 7 miesięcy później natrafiają na jego rówieśnika, Kifa Beneta, który jechał w odwiedziny do babci. Modus operandi jest identyczny. Zwabiają nieświadome dzieci do furgonetki, wywożą na wrzosowiska pod pretekstem poszukiwania rękawiczki. Tutaj Brady wykorzystał chłopców, udusił sznurkiem i zakopał przy pomocy przygotowanej wcześniej łopaty.
0: W 64 roku, dokładnie w okresie Bożego Narodzenia, bestialska para odwiedziła wesołe miasteczko. Niby przypadkowo upuszczają zakupy obok dziesięcioletniej Lizli Ann Downey. Dziewczynka zgadza się pomóc zanieść reklamówki do samochodu, a potem do ich mieszkania. Po wejściu do budynku została zakneblowana, zmuszona do nagiej sesji wykorzystana seksualnie i zamordowana. Następnie ciało dziesięciolatki wywieźli na
1: wrzosowiska Saddleworth i zakopali w płytkim dole. Do ostatniej znanej zbrodni dochodzi ponad 9 miesięcy później. Ich van parkuje przy dworcu kolejowym Manchester Central. W tłumie Brady wypatruje 17-letniego Edwarda Evansa i przywozi do mieszkania. Mayra Hindley na polecenie ukochanego przyprowadziła do domu swojego szwagra, Davida Smitha. Ten mężczyzna
0: z solidną kartoteką kryminalną był ulubionym kumplem Brady'ego. Bezlitosny zabójca na oczach Smitha zadał 14 ciosów toporem, a następnie udusił 17-latka. Później ciała Ewansa owinęli w folię
1: i ukryli w pokoju. Wiele wskazuje na to, że było to pokazowe morderstwo. Brady chciał, aby szwagier Hindley dołączył do ich krwawej bandy. Po tym zabójstwie mogliby go szantażować tym, że pomagał w ukryciu ciała.
0: David Smith, po tym jak był świadkiem morderstwa przypadkowego chłopaka, wrócił do domu i opowiedział żonie o tym co zobaczył. Obiecał kontuzjowanemu Bradyemu, że wróci do niego następnego dnia i przy pomocy dziecięcego wózka przewiezie zwłoki do samochodu, a potem zakopie na wrzosowisku. Jednak w rzeczywistości miał zupełnie inny plan.
1: Kolejnego dnia o poranku zadzwonił z budki telefonicznej na policję i opowiedział o wydarzeniach minionej nocy. Mundurowi po wejściu do domu zabójców natknęli się na zakrwawione narzędzia zbrodni i na ciało Edwarda Evansa. Początkowo morderca utrzymywał, że śmierć 17-latka to był zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Jednak David Smith
0: wspomniał również policji o tajemniczych walizkach, które Ian Brady gdzieś ukrył. Po jakimś czasie policjanci odwiedzili dworzec kolejowy Manchester Central. W jednym ze schowków odnaleźli wspomniane walizki. W środku znajdowało się m.in. wiele notatek ze szczegółami pl- Planowanych zbrodni. Nagie zdjęcia dziesięcioletniej Lizli Andoni zrobione chwilę
1: przed zabójstwem i kaseta z jej błaganiami o pomoc. Na jednej z wielu fotografii Myra Hindley kucała nad usypanym grobem na wrzosowiskach. Dziecko z sąsiedztwa wskazało również miejsca, które pokazywała jej zabójcza para. Policja właśnie w tych miejscach rozpoczęła poszukiwania okolicy Saddleworth Moor, gdzie szybko znaleziono ludzkie kości. Do dzisiaj wiele osób
0: zadaje sobie pytanie, jaki był rzeczywisty udział Mary Hindley w tych morderstwach? Tak jak sama zapewniała była pierwszą ofiarą mężczyzny i działała pod jego presją wbrew swojej woli? Czy też jak przekonywał Ian Brady z chęcią uczestniczyła w przestępstwach seksualnych i udusiła m.in.
1: Lizzie Ann Downey? Tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. Fakty są takie, że 6 maja 1966 roku mordercy z wrzosowisk zostali skazani na dożywocie. Prawdopodobnie zostaliby skazani na śmierć, ale ta kara została zniesiona, gdy przebywali w areszcie. Majra Hindli. Określana przez prasę jako najgorsza kobieta w Wielkiej Brytanii, zmarła w więzieniu 15 listopada 2002 roku z powodu choroby serca. Jedna z brytyjskich gazet napisała wówczas na pierwszej stronie, nareszcie Majra jest tam, gdzie jej miejsce, w piekle. W maju 2017 roku, w wieku
0: 79 lat, zmarł Ian Brady. Wcześniej przez prawie 20 lat podejmował kolejne strajki głodowe i domagał się, by pozwolono mu umrzeć. Chris Cowley, psycholog sądowy, który spędził 6 lat na rozmowach z seryjnym mordercą, stwierdził Zabiłby ponownie, nie myśląc
1: o nikim, kto stanie mu na drodze. Po śmierci zabójcy z wrzosowisk, brat Johna Kilbrida, powiedział Minęło wiele lat cierpienia i bólu dla nas, dla rodzin ofiar. Teraz nic się nie zmieni. On już nie żyje, ale my będziemy musieli nadal żyć z tym koszmarem z przeszłości. Pod
0: koniec września minionego roku media informowały o tym, że na wrzosowisku Saddleworth w północno-zachodniej Anglii znaleziono ludzką czaszkę. Spekulowano, że może ona należeć do dwunastoletniego Kifa Beneta.
1: Tu musimy wyjaśnić, że jego brat od lat poszukuje szczątków tego chłopca. Prowadzi w tym celu nawet stronę internetową. Matka Kifa, która zmarła w 2012 roku na raka, spędziła całe życie właściwie na próbach zlokalizowania ciała syna. Nawet sama z łopatą udała się na wrzosowiska. Kobieta chciała godnie pochować swoje dziecko.
0: Akcja policji była wynikiem dowodów zebranych w ciągu siedmiu lat przez pisarza i śledczego Russella Edwardsa. Niestety ten trop nie przyniósł przełomu w poszukiwaniach, jak czytamy w oficjalnym komunikacie policji. Podczas tygodniowych poszukiwań służb nie znaleziono żadnych śladów ludzkich szczątków.
1: Czerny zbrodni w RMFFM.